0: 但我这个人哦，不是那么浮夸，也不是那么喜欢吹牛哦，所以我就老实对他说：“说实话，我连自己是不是敢去，我都不知道。”一谈就赢 ，Do it right in。g 大家好，我是 Alex 郑志豪，我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判，解决生活中的大小问题。上一集与大家提到，由汤姆·汉克主演、史蒂芬·斯皮伯指导的《间谍桥》，同时也是我们在看电影学谈判有史以来的第一班，当时特别选来看的电影哦。在这边呢，我也先来帮自己的 YouTube 频道也宣传一下，因为前阵子都是在放一些我们试着把 Podcast 内容也影像化，转换成 YouTube 上的不同版本吧。而在昨天晚上呢，为了庆祝耶诞节哦，我也特别推出了一集 YouTube 专属的内容。也就你在 Pocket 上听不到，文章中也看不到的内容哦。这次内容呢，就是我们华顿商学院最受欢迎的谈判课这本畅销好书解读的第五集哦。在这一节内容中呢，我会为大家分享，即使在那本书的内容中也没有那么详细解说的一个例子，也就是 Google 如何运用本书作者所传授的谈判技巧，在一场交易中就获利达到了5亿美金哦。欢迎大家上 YouTube 去搜寻“一谈就赢”，就可以看到最新的这一期。话又说回来，大家光是听听 Podcast 可能没什么感觉，但是呢，其实我今年光是增加了 Podcast 和 YouTube 这两个频道，加上我这个还蛮 Tik 的嘛，总塞弄一大堆呢，不全部都是重复的内容，所以就累死自己啦。光是昨天是夜战夜嘛，但我在前一天才刚上完一整天“一谈就赢”实战谈判思维这个公开班，其实就已经很累了啊。然后当天呢，又还要继续忙前面提到的那只 YouTube 影片，然后弄完了之后呢，又要继续录各位现在正在听的这一集 Podcast， 真的是忙到一个不行啊。上次呢，还真的有一位我原本就认识的医生，害我碰面的时候突然问：“哎，老师，你最近做这个 Podcast 背后的获利模式是什么啊？”<笑>我苦笑一声对他说：“啊，获利，获什么利啊？我做这个哦，就做功德的、啊。”其实我做 podcast 只是在想说，了解谈判对很多人来说其实真的很重要。那很多人可能就是不愿意看那么长的文章嘛，于是我把一些内容变成 podcast 或 YouTube 的话，大家可能开车的时候会听一下，又或者是没事的时候会顺便看一下哦。所以只要有更多人能从中理解更多一点点的谈判，我觉得都是功德一件哦。至于你说对我本人而言，我是看不出来有什么获利的空间啦、啊。难不成有一天可以红到像其他知名的 Podcast 主持人一样，还可以去接广告业配吗？那既不是我的目标哈。老实说，我也不觉得讲谈判这件事情可以讲到那么红啦，所以我真的没有想过这件事哦。当然呢，我也知道有些我的同行呢是靠着有更多的曝光，然后就有出版社找他出书，接着呢他自己的课程或者演讲邀约就会满满满，所以不靠 Podcast 本身赚钱。但是他可以靠着教更多的课去赚钱嘛？这种道理呢，我也不是不懂啊。但是我一直觉得哦，赚钱不是人生的一切，反过来说呢，只要有钱，你还愿意选择不赚，这种人呢，我还觉得更值得钦佩哦。所以我一辈子都在努力成为这种人啊。就好像我现在作为一位讲师嘛，我想我的授课收入应该不会比其他讲师来的少哦。但我假如真的想要赚钱的话，我其实根本就不应该当讲师啊。所以，光是愿意放弃之前的工作，跑来当一个讲师，我觉得这个选择本身应该就可以说明一切了哦。同样的，我哪需要靠什么 podcast 来争取更多的曝光机会，或者是更多的上课机会啊？就拿前面提到的出书这件事情来说好了。其实一，一谈就赢这个公开班一红起来的时候，就已经有超过十家的出版社来找我出书了啊！而且不只是谈一谈而已哦，其中有些出版社呢，都已经把合约摊在桌上，等我签名了。而且版税还很不错哦，也就是说，哦，他们根本不用知道我想写什么，只要我愿意出，他们就愿意签约了嘛。所以，假如是一般人的话，岂不是早就答应了吗？就算随便写写也可以啊，因为出了书之后，理论上来讲就会更有名了嘛。然后大家也会觉得，哦，这个人出书哦，所以应该很专业嘛。但是你看到现在已经几年过去了，我一个字都还没写啊。反正是那种免钱的文章啊，我动不动一写就写个几千字，然后一年就写个上百篇呐、啊。在这同一段时间里面呐、啊，我就看到有些也是在当讲师的人，只不过是在教不同领域的课程的，一写就已经写了两三本啦。所以那种人呢，肯定比较有生意头脑，知道出书就代表有知名度，有知名度呢，就代表他会有更多的课可教，然后当然就更有钱可赚了嘛。还有些人呐、啊，就更厉害了。早十几年前呢，就知道这可以变成一种对他来说的正向循环呐、啊。怎么做呢？先是找一堆人来上节目，然后就可以借此拓展自己的人脉，让自己办活动的时候呢，可以有更多人来站场。自己呢，也可以跟一些更有名的名字可以连在一起。然后就是想办法出书，书在讲什么不重要啊，总之就是一本接一本的出，让别人觉得说啊，你这个一定有几分能耐，否则哪会有人帮你出那么多书呢？殊不知啊，嘿，那句俗话叫做 “It's not what you know, but who you know” 哦，也就是你知道些什么不重要，而是你认识些什么人更重要哦。在这种人身上呢，就完全印证了、啊。然后呢，出了书之后，就有更多人呢会陆续找他去教课了、哦。而这种人又很厉害，每上一次课之后呢，他就把别人告诉他的故事写进他自己的书里面。哇，于是新书的内容呢又都有啦、啊。所以我说。能创造出像这样的正向循环，这种人的生意头脑哦，真的很厉害啊！我甚至都还没有讲到哦，他们啊后来发现，最好呢把自己的实体课程或者演讲内容，然后再把它做成线上课程，再赚他一笔呢。所以真的是哈、哦，想赚钱的话，其实就是要这样做就对啦、啊。我懂不懂得这个道理呢？我当然懂啊，但是我这个人哦，就是有个硬脾气，像这种只为了赚钱而做的事情哦，其实我是不愿意去做的。而且哦，我自己觉得最尴尬的事情是，明明是为了赚钱呐、啊，而且你还要特意包装成好像一副多有社会意义的价值，那我真的做不来啊。可是你说我不照他们那种看起来很厉害的所谓正向循环去做，请问我是饿死了吗？好像也没有嘛。不但如此哦，任何一家企业都一样，甚至你是那种别人以为你很了不起的公司也一样，你想请我去上课的话哦，你还不见得请得到呢。为什么呢？因为我一年能上课的时间就是那么多，我也不想要多上点课才能多赚点钱哦。所以你经常会听到不止一家公司想请我去上课，但是请了几年都还请不到，因为每年他们的动作都比较慢，所以每年都只能明年请早咯。只讲我自己啊，会觉得我这个人好太不知道谦虚了。那我就讲讲其他老师好了。其实我刚出道的时候呢，就像上次访谈的时候请来的邓正雄医师一样，我就把线上一些知名老师的课呢。都上过一轮了，所以每位老师呢，当然都是有两把刷子的。但我必须要说啊，根据我自己亲身在上课时候的观察啊，绝对不是那些天天在出书啦、办活动啦，甚至在一大堆杂志写文章啦，那些老师哈、哦，才真的比较厉害啊。因为我就亲眼看过一些，在表面上好像没有那么红老师，其实说老实话哦，课讲的、哦、比我刚刚前面提到那些看起来很红老师都还好啊。而且不止如此哦，其实那些不怎么张扬的老师，他们来自企业的授课邀约啊，也是满满满啊，有些甚至比我还满哦。所以这是什么意思呢？虽然我讲的那些都不是和我一样教谈判的老师哦，但无论是什么课程，我觉得找对老师真的很重要。而我们每个人自己呢，能够折善固执也真的很重要。不要看一些人这样做比较红，又或者这样做会比较有钱，我们就觉得自己非这样做不可哦。为什么我又要特别讲这一段呢？因为我们这几集就是在介绍《间谍桥》这部片子嘛。那难不成我不睡觉在这边录一集，是因为我希望大家都只是去看看这部片子而已吗？我又不是电影公司派来的，这部片子也早就下片了。有没有更多人愿意去看？其实跟我本人根本没有关系啊。聪明一点的话哦，不应该只介绍这些几年前的片子啊。像我之前呢。连《复读青年》和《小小》这些芯片的文章都已经写好了，所以干嘛不讲这些还在院线上的芯片呢？不但应该会更有流量，搞不好以后电影公司看到了之后，还会找你特别看什么首映会啊！但我花那么多时间来为大家分享《间谍桥》这部片子，其实其中一个很重要的关键就是，我希望有更多人懂得“为所当为”这件事，而后面两个字，也就是我的公司名称哦。每个人都一样。大家都应该有所为而有所不为嘛。小时候背课文的时候呢，很痛苦，但长大了之后才发现，虽然该忘的也都忘光了，但到现在还记得那几句，哎、欸，还真的能带给我们不少体悟哦。就像“有所为而有所不为”这句话一样，你到后来就会发现啊，人生很多时候呢，最重要的不是财富，也不是权利，更不会是你受不受欢迎，而是你到底有没有选择。还是你只能随波逐流，凡事都只能听别人的去做。我自己是认为啊，做一个有选择的人是幸福的。而像《间谍桥》片中那位汤姆汉克饰演的律师唐纳文一样，他不但做错了他自己的选择，而且他愿意不辞艰难，做了一个几乎不受任何人欢迎的选择。即使是几十年后的今天啊，我都觉得这种精神真的很值得敬佩。所以我才录了这几集。来向这种精神致敬，而且也期许我自己，要做一个像这样懂得不随波逐流的人，做一个愿意做对的事 ，do the right thing 的人。在上一集的时候，我们提到苏联间谍阿贝尔被定罪了，而且即使后来去上诉，美国最高法院也依然维持有罪的判决，只是他的辩护律师唐纳文成功争取到了不是被判决死刑，而是三十年的有期徒刑哦。后来呢？也正如唐纳文当时所预料的，美国也有人被苏联俘虏了，所以就产生了人质交换的可能。但由于那是冷战时期，官方上双方不可能正式去谈判交涉啊，所以苏联那边呢就派人写了一封信，假冒是阿贝尔妻子的名义，然后信是寄给阿贝尔的律师唐纳文的。美国政府呢也心知肚明，那封信的意思呢就代表苏联有意要谈，但美国也不想就直接去跟对方谈嘛。所以 CIA 呢就对唐纳文说：“麻烦你用非官方的名义去东柏林和苏联谈吧。”但也因为是非官方的身份，所以我们既无法提供你太多的协助，而且万一出了事情的话呢，我们可是会一概否认的哦。唐纳文啊，真的很有种啊！为什么这样说呢？因为我们第一次看这部电影的时候，我太太就满怀仰慕之情的问我说：“换了是你，你会办得到吗？”我在猜呀、啊。她一定能希望她老公这个时候吹吹牛，说自己有多么英明神武，又有多么会谈判，所以一定可以达成这种任务的、啊。但我这个人哦，不是那么浮夸，也不是那么喜欢吹牛哦，所以我就老实对他说：“说实话，我连自己是不是敢去，我都不知道。我当时还真的很认真思考这个问题。事实上呢，我在看许多片子的时候，只要其中有涉及谈判的片段，我都会试着思考以下这几个问题：第一个。”我知道为什么片中的主角会选择这样做吗？第二个，除了片中已经看到的那种做法之外，还有没有什么其他的做法？第三，换了是我的话，在那种情况下又会怎么做？或者可以这样说：，即使我知道自己该怎么做，但在当时的环境和条件之下，我是不是有时间能够做出正确的反应呢？我认为啊，同样是花一张电影票的钱。但我们假如可以连看电影、休闲娱乐的时候都不忘让自己的脑子也动一动，这等于就是把看电影的价值也加倍了嘛？也因为如此呢，当时我在看《间谍桥》的时候，其实我就已经想过这些问题了。而我必须要说，哦，那可是冷战时期的东柏林呐、啊！大家不晓得还记不记得哦？因为有些年纪比较轻的朋友，很可能就根本只是在历史课本中念过这一段而已了。但对我们来说呢？我们其实经历了很长一段时间，是这个世界上有东德和西德同时存在的时候，而当时政治的紧张情势呢，跟现在很不一样。我还记得啊，我在学生时期第一次去德国的时候，也有去柏林。那个时候呢，是一九九三年，离他们把柏林围墙拆除啊，然后东西德合并的时候，其实也还不到三年。我们那个时候呢，还去看了柏林围墙的遗迹。不得不说啊。虽然我之后也去了好几次德国，我自己甚至后来在一家很大的德国公司服务过，但我第一次去柏林的经验呢，还真的有点胆战心惊，而且气氛呢和其他的德国城市就是不太一样。当时呢，我只要晚一点的时候还在街上走，就看到很多打扮的还蛮重金属的，他们所谓的新纳粹，而他们看我们这些黄种人的眼神呢，就不见得有什么善意了。而这还已经是1993年喽，那也可以想想看。1961年，那个柏林围墙刚建立起来的时候，会是什么样的一个状况？《间谍桥》片中哦，有一幕是有很多人翻越柏林围墙，然后就被当场枪杀了、啊。这可不是开玩笑的哦，而是真的就是那么多无辜的生命上升在那面墙的周围。连我当时去的时候呢，即使柏林围墙都已经拆除了，我们都还可以在现场感受到、哦、那种肃杀和残酷。下一集呢，我会继续为大家分享。汤姆汉克在这样艰难的情况下，到底是怎么去和苏联乃至于东德谈判的？我也会为大家说明一下，像这样运用所谓谈判代理人状况，又应该注意些什么？一谈就赢，我是 Alex， 感谢大家今天的收听，也祝大家佳节愉快，我们下次见。